0: Lembaran kisah bersama Podcast Halo Halo, selamat datang para generasi mikir Tepat satu bulan setelah beranjak dari langkah pertama kita Belajar dari Sang Iman Usman Di episode kedua kali ini Aku bakal bahas tentang proses menjadi tenang dalam mengenang Proses menjadi si ikhlas tapi juga tentang proses menjadi berani boleh dibilang bermula dari cerita pribadi yang belakangan ini agak hektik dan cukup melelahkan samalah ya kayak teman-teman yang lain menginjak usia kepala dua beban kuliah, tugas, keluarga self-growth bahkan juga self-recognition selalu jadi puzzle teribet buat disatuin cerita itu yang bawa aku berkenalan sama stoikisme, stoa yang berarti teras, sering disebut dengan filosofi teras dalam bahasa Indonesia. buat kalian yang baca buku filosofi teras karya Henry Manampiring, ya itu salah satu buku yang menceritakan tentang stoikisme. Stoikisme, sebuah aliran pemikiran yang sejauh ini jadi jalan pintasku dalam mengatasi emosi negatif. katanya sih manajemen emosi kita dituntut untuk nggak lagi mengejar kebahagiaan. Seorang stoik akan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengurangi emosi negatif, perasaan marah, cemas, galau atau mungkin juga stres. Ketika semua emosi negatif tersebut bisa kamu rendam, pasti akan lebih mudah bagi stoik untuk merasa bahagia. Intinya sih, bahagia menjadi jauh lebih sederhana. Bali ke masa Sitium pada abad 300 sebelum masehi, Stoikisme atau Stoikism merupakan aliran filsafat yang menajuk di Eperiode Helenistik. Ditemukan oleh filsuf Yunani Zeno dan semakin berkembang pada masa Romawi kuno. Berkat tiga tokoh utama, Seneca, Epictetus dan juga Marcus Aurelius. Selama ratusan tahun, stoikisme masih menjadi hak yang populer di berbagai kalangan. Kalau ditanya nih, kenapa sih tertarik sama stoikisme? Ada dua hal yang buat aku tertarik untuk bahas ini lebih lanjut. Kata kunci pertama adalah praktikal. Jauh dari filsafat dengan kesan berat dan mengawang-awang, makna eksistensi, keberadaan alam semesta atau mungkin hal-hal pusing lainnya nggak aku temukan di sini Stoikisme yang aku kenal bahkan sangat sederhana sesimpel teh manis hangat dengan pemandangan pagi sederhana tapi sirat akan makna mempelajari stoikisme mengajarkan aku untuk semakin peduli pada ketenangan hidup pada kecukupan kedamaian hati, dan juga pikiran. Bukan lagi tentang kesedihan ataupun penderitaan. Bahasa Jawanya sih nerimo ing pandum. Boleh dibilang kata legowo. Atau buat yang nggak tahu kata legowo, ikhlas deh. Lebih gampangnya Stoikisme mengajarkan aku untuk menjadi orang yang ikhlas. Dikotomi kendali Prinsip utama seorang stoik dalam memandang hidup Bahwa ada lebih sedikit hal-hal yang bisa kita kenalikan Dan sisanya selalu berada di luar kehendak yang bisa kita kontrol Sederhananya, seorang stoik sadar betul Bahwa menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal di luar kendali kita nggak akan bisa membawa kebahagiaan Karena hanya pikiran dan tindakan diri sendiri yang bisa dikenalikan di luar itu ya nggak akan bisa seorang stoik enggan menghabiskan waktu dan energinya untuk peduli bahkan terlarut dalam jebakan hal-hal out of control bisa dibilang hal-hal kayak takdir kekayaan karir, reputasi atau bahkan pikiran orang lain bukan menjadi fokus utama untuk seorang stoik kalau Boleh ngasih contoh sedikit? Contoh dikotomi kendali versi stoic tentang mimpi. Semisal, kamu bercita-cita untuk menjadi mahasiswa lulusan terbaik di universitas. Memandang berbagai gelar, memenangi berbagai kejuaraan. Hal pertama yang bisa kamu kendalikan adalah motivasi diri, self-confidence. Rasa kepercayaan diri yang nantinya otomatis akan berdampak besar pada tingkat usaha kita. Secara nggak langsung, kualitas diri, waktu, bahkan juga pikiran, akan terotomasi secara nggak sadar terhadap prestasi tersebut. Tapi, bagi seorang stoik, apakah hasilnya akan menjadi lulusan terbaik atau tidak, itu bukan kenali kita. Terlalu banyak faktor X yang nggak bisa kita kontrol. Di sini, konsep usaha nggak pernah mengkhianati hasil kayaknya nggak selalu selaras buat orang stoik. Karena lagi-lagi, kita hanya bisa memastikan apa yang telah kita lakukan dan pikirkan sudah maksimal untuk mencapai mimpi itu. Semakin kita denial dan mencari pembenaran atas apa yang terjadi, jatuhnya malah akan semakin mengecewakan. Apalagi ketika ekspektasi itu tidak pernah terpenuhi. Sama halnya dengan perilaku orang lain terhadap kita Baik itu omongan Atau mungkin tindakan mereka Sama-sama nggak -sama bisa digantungkan Sama ekspektasi Satu-satunya yang bisa kita lakukan Cuma memastikan diri Bahwa kita udah jadi orang baik Yang gak nyakitin mereka Tapi kalaupun outputnya sebaliknya Ya mau gimana lagi Berantem Adu mulut, mencaci Bahkan juga dendam nggak akan berguna Seorang stoik akan sangat sadar bahwa dia punya kendali penuh atas pikiran dan tindakannya sendiri. Ini nih yang sempat aku bilang jadi manajemen emosi. Jadi seorang stoik bukan berarti kamu nggak boleh berharap. Harapan kan doa ya. Dan kaum stoik sangat percaya akan kehadiran dan kuasa logos atau Tuhan. Tapi yaitu tadi boleh kok berekspektasi untuk situasi terbaik. tapi jangan sampai kelewatan juga ya untuk bisa siap dan sigap jika kenyataannya nggak selaras satu lagi kalimat favoritku dari seorang filsuf stoik Marcus Aurelius yang ia tulis di bukunya berjudul Meditation you have power over your mind not outside events kamu yang punya kendali penuh atas pikiran dan tindakanmu sama sekali bukan orang lain jadi sebenarnya Kalau kita merasa terpengaruh orang lain Ya aslinya sih enggak Emang kita yang milih untuk jadi terpengaruh Kita sendiri yang mau untuk ikut dipengaruhi Karena pada dasarnya Kita punya kendali kok Punya kendali penuh untuk menolak itu Karena pikiran dan tindakan seseorang Akan selalu bergantung pada nahkodanya Mau kapalnya ke kanan, ke kiri Atau bahkan putar balik ya terserah nahkodanya. Kalau berharap sama sekali nggak ada ombak, itu mustahil buat nahkoda. Sampai sini udah cukup tahu kan perbedaan keduanya? Rasanya akan mudah kok ketika kita mulai bisa mengendalikan apa yang bisa dikendalikan. Nggak bakal sulit dalam menghadapi berbagai situasi. Karena we had found strength in ourselves. Daya tarik kedua tentang stoikisme yang membuat aku jadi pribadi lebih tenang. Stoikisme mengenalkan aku untuk belajar berinterpretasi. Ketika sama-sama mengalami peristiwa eksternal yang sama, manusia punya kecenderungan untuk berinterpretasi sesuai pemikirannya masing-masing. Ambil contoh, ada dua orang dengan kondisi dan alasan yang sama gagal dalam sebuah hubungan. si ada depresi marah-marah nggak -marah, jelas bete seharian nggak mau makan tapi si B malah makin bersinar aja menghabiskan waktunya untuk self improvement dan mulai mengenal dirinya lebih jauh lagi-lagi peristiwa eksternalnya boleh sama tapi interpretasinya akan selalu punya celah untuk berbeda harusnya nih kalau ada bad news Si Stoik gak akan nyalahin takdir atau orang lain buat anmosi itu. Boleh kok mengakui kalau lagi sedih. Tapi kita sama-sama belajar ya. Kalau sedih, marah, bete, nggak boleh karena orang lain. Dan kalaupun mau bahagia, nggak perlu nunggu sampai hidup sesuai dengan apa yang kita mau. Karena bahagia bisa jauh dimulai sebelum itu. <tuh> Jujur lega banget sih ngobrol tentang Stoikisme. walaupun nggak banyak tapi aku pengen bahasan ini bisa membuka perspektif baru atau seenggaknya harapan buat kalian buat yang mungkin tertarik sama stoikisme bisa banget ya baca buku Meditation karyanya Marcus Aurelius atau boleh juga baca buku Filosofi Teras punyanya Henry Manampiring. Piring atau kalau kalian gak suka baca boleh banget kok nonton Youtubenya Gridmind tentang Stoikisme. Tapi sih, kalau semisal bisa, baca aja yuk! Pelan-pelan deh nanti bacanya. Kalau semisal udah, kabarin aku ya. Oh iya, di akhir episode kali ini, aku juga harus bilang terima kasih buat seseorang yang udah kenalin aku sama Stoikisme. Makasih banyak, karena jujur, Bisa mulai tenang waktu lagi ngerasa jatuh banget kemarin Karena buku dan rekomendasi Youtubenya Agak gak nyangka sih Bisa tahu stokisme dari si tenang yang awalnya aku pikir bodo amat uh, Ini agak mengkhawatirkan sih sejujurnya Aku takut yang lain di sini salah paham Tapi sebenarnya ini pure rasa terima kasih aku buat Gibran Yang request harus disebutin sekalian pansos buat self-branding Jadi buat Kifran, makasih banyak. Karena requestnya juga udah selesai, aku juga mau bilang makasih banyak buat teman-teman yang masih ada di sini sampai detik ini. Makasih banyak udah dengerin celatahan aku. Semoga nggak sebatas angin lewat ya. Semoga bisa bermanfaat. Semoga episode kali ini bisa menjadi langkah baru untuk mengenal diri sendiri. Alah karena itu, sampai jumpa di lembar kisah kita yang ketiga. Full di Spotify hari Sabtu, malam Minggu, bulan depan. Bye-bye!